0: Das Twitter-Phänomen Ruprecht-Polenz ist schon bemerkenswert. Im Prinzip, das zeigt das Interview mit Thilo deutlich, vertritt er nur waschechte CDU-Positionen. Die Linkspartei ist die umbenannte SED. Vieles, was Felber am Kapitalismus kritisiert, ist vollkommen richtig. Doch... Wollen wir wirklich mit ihm in einer Gemeinschaft leben?
1: Ich habe das mit dem Kapitalismus mal so verstanden, dass es nicht darum geht, Gewinn zu erwirtschaften, sondern möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften und dass das die Krux ist. Das stimmt.
0: Die Politikanalyse. Herzlich willkommen zu Die Politikanalyse. Heute soll es um unterschiedliche Lebensentwürfe gehen, um die Gemeinwohlökonomie. Und wir werden um eines nicht herum können, wir müssen ein kleines Loblied anstimmen auf den Kapitalismus. Thilo hat gesprochen mit der Iran-Expertin Asadeh Samirirat, mit der VDK-Präsidentin Verena Bentele, mit dem CDU-Politiker Ruprecht Polenz, mit der Grünen-Politikerin Steffi Lemke, mit dem Umweltschützer Ernst Paul Dörfner und
2: mit dem Gemeinwohlökonomen Christian Felber. Wie heißt du? Steffi Lemke. Ich bin Ernst Boll-Dörfler, freier Ökologe, Naturwissenschaftler,
3: Schriftsteller.
4: Ich bin die Verena Bentele, ich bin die Präsidentin des VdK.
3: Christian Felber aus Wien. Und Was machst du? Ich mache Gemeinwohlökonomie, schreibe Bücher und tanze sehr viel.
5: Ich bin Azadi Samirirath. ich arbeite hier an der Stiftung Wissenschaft und Politik zu Iran, iranische Außen- und Sicherheitspolitik.
3: Ich bin äh, Ruprecht,
6: komme aus Münster und für diejenigen, die jetzt auf YouTube, äh, auch was von mir wissen wollen, würde ich schon meinen Nachnamen dazu sagen wollen, Ruprecht Polenz. Das sind sehr verschiedene Positionen. Sie alle sind hier in
0: Deutschland vertreten. Sehr verschiedene Personen treffen wir hier. Sie sind alle Teil unserer Gesellschaft. Die einen bevorzugen die Provinz, die anderen leben in der Hauptstadt. Margaret Thatcher, die sagte ja bekanntermaßen, »There is no such thing as society. There are individual men and women and there are families.« das ist eine neoliberale Absage an eine Gesellschaft als Ganzes, als soziales Konstrukt. Jeder denkt jetzt nur an sich und wenn jeder an sich denkt, so lautet die Ideologie, dann ist doch an jeden gedacht. Doch mit einem solchen Egoismus ist kein soziales Leben möglich. Das zeigt sich jetzt nochmal ganz besonders bei der Corona-Krise. Wir müssen aber auch hier genau sein. Zwar müssen wir darauf bestehen, dass es sehr wohl so etwas wie eine Gesellschaft gibt und geben muss, aber damit sind wir noch nicht bei einer Gemeinschaft. Die Soziologie unterscheidet zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft. Viele sehen sich ja heutzutage nach einer Gemeinschaft. Sie wird gerne als etwas Wärmendes gegenüber der kalten, anonymen Gesellschaft betrachtet. Doch diese warme Gemeinschaft, die kann schnell totalitär, repressiv, einengend sein. Anonymität, das wissen nicht nur Leute, die in der Großstadt leben, das kann auch etwas sehr Befreiendes sein. Gemeinschaften sind schön, wenn sie frei sind, der Freundeskreis, vielleicht auch die Familie, wenn man in der Familie man selbst sein darf. Die Gemeinwohlökonomie wie Christian felber sie vertritt, die zeichnet ein sehr positives Bild von der Gemeinschaft. Die Menschen sollen sich näher kommen und das im wahrsten Sinne des Wortes
3: er schwärmt davon der Kontaktimprovisation Und wenn dann noch anderes dazu kommt wie Berührung zum Beispiel, das ist in der Kontaktimprovisation, das ist eine meiner Leidenschaften, neben PartnerInnen-Akrobatik, Da wird das Leben immer köstlicher und dann eben, dann kommt man auf die Grund, auf den Grund der Bedürfnisse und dann braucht man diese ganzen äußerlichen Werte, die braucht man dann, auf die hat man überhaupt keinen Bock mehr. Auch auf Schokolade nicht mehr. Einmal Was? in der Woche.
0: Stellbar steckt also vor, dass sich Menschen berühren sollen, wenn sie sich begegnen, um dann einander besser zu verstehen, um die Gemeinsamkeit zu erkennen und er sagt ohnehin, wenn man erst einmal getanzt hat am Morgen, sich sportlich betätigt hat, dann wird das Leben, sagt er, immer köstlicher und dann braucht man gar keine materiellen Güter mehr. Selber sagt, er strebe ein ganzheitliches Denken an und er sagt, wenn wir uns massiert haben und uns geliebt haben, dann können wir die besten Wissenschaftler sein.
3: Wenn ich getanzt habe, wenn ich für mich gesorgt habe, wenn wir einander massiert haben, wenn wir uns geliebt haben, dann sind wir die besten Wissenschaftlerinnen, die besten Wirtschaftspolitikerinnen und dann können wir auch für die Welt sorgen, nachdem wir für uns gesorgt haben.
0: Das klingt ein bisschen naiv, ein bisschen esoterisch, aber dahinter steckt auch eine gefährliche Ideologie, die das Individuelle oder den Individualismus gefährdet. Warum? Eine Gemeinschaft mag, ist sie frei gewählt, im Kleinen funktionieren. Im Großen aber ist sie unmöglich. Ich zum Beispiel verspüre nicht die geringste Lust, fremde Menschen zu berühren und schon gar nicht bei einer Kontaktimprovisation. Selbst Freunde umarme ich höchstens zur Verabschiedung oder zur Begrüßung. Es ist ja schön, wenn Felber dank der Kontaktimprovisation nur noch einmal pro Woche Lust auf Schokolade hat. Aber das hat ja keine Allgemeingültigkeit. Genauso könnte auch jemand sagen, weil ich täglich Schokolade esse, habe ich nur noch einmal die Woche Lust auf eine Kontaktimprovisation. Jeder Mensch ist verschieden, das klingt banal, aber wir sollten es uns noch einmal ins Gedächtnis rufen. Der eine begehrt Schokolade, der andere hat gern Sex mit mehreren Menschen, der andere ist 100% ein Familientyp, manche lieben Katzen, andere wiederum lieben Bücher, manche beides zusammen. Und dann wird auch noch gesagt, naja, der Wirtschaftsminister Altmaier, der denkt so, weil er eben nicht tanzt. Und er hat deswegen nicht dieses Gefühl für den Körper und deswegen äh, würde er eben auch so denken und handeln. Und das sieht man ihm auch an, sagt Felber dann noch.
3: Also ist Peter Altmaier tanzt zu wenig. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Er spürt sich nicht in ganz wesentlichen Daseinsdimensionen und das macht ihn anfällig und verführerisch für sogenannte extrinsische Werte wie Macht, Geld oder Erfolg. Aber tiefe, erfüllende Erfahrungen, die ihn das alles nicht benötigen ließen, die macht er, glaube ich, viel zu wenig. Das sieht man eben auch an. Das muss ich so ganz platt feststellen.
0: Ich finde das ungeheuer vermessen, jemandem äh, zuzuschreiben, ob er äh, sich gut fühlt, ob er mit sich im Einklang ist, glücklich ist, nur weil er ein paar Funde oder ein paar mehr Funde zu viel hat, das spielt ja gar keine Rolle. Vielleicht ist gerade das das, was Altmaiers Leben köstlich macht, dass er zum Beispiel gerne Schokolade isst. Es ist vermessen, die eigenen Vorlieben zu verabsolutieren. Städte und Staate fun Staaten funktionieren nur als anonyme Gesellschaften, sonst sind sie totalitär. Und die Kritik an der
3: Universität, der sehr Verschulten, der Bolognarisierten, die ist zum einen richtig. Ja, ich denke seither nur noch ganzheitlich. Ich hätte dann am liebsten Universalwissenschaften studiert, um das Ganze zu verstehen und nicht einen Teil vom Ganzen zu verstehen. Wissenschaftszweige sind ja ganz interessant, aber ich wollte einen Baum der Wissenschaft studieren. Das ging dann nicht, weil die Universitäten ihrem Namen nicht gerecht werden. Universität hieße wiederum, das ist nur ein einziger Vers, es ist eine einzige Wissenschaft. Das ist das, die Namensbedeutung und das Namensversprechen der Universität. Aber das haben alle gemeinsam vergessen und bieten sie nur Zweige an und sprechen überhaupt nicht über den Baum, der sie eigentlich sein. Könnten. Aber wenn Felber erwartet, dass die Universität das Universelle,
0: das Ganze lehren soll, dann muss man sagen, naja, eine Gesamtwissenschaft kann es in einer so komplexen, ausdifferenzierten Gesellschaft nicht mehr geben. Die Philosophie beschäftigt sich ja immer noch mit den großen Fragen des Lebens und mit den Fragen dessen, was danach kommen könnte. Doch wer beispielsweise Experte in Sachen viren sein möchte, der muss sich radikal spezialisieren und damit aber dient er dann wieder der gesamten Gesellschaft. Vieles, was Felber am Kapitalismus kritisiert, ist vollkommen richtig, doch wollen wir wirklich mit ihm in einer Gemeinschaft leben? Könnten wir nicht in einer anonymen Gesellschaft bleiben? Es gibt ja Staaten, die sich als Gemeinschaften verstehen und wollen wir dort leben. Zum Beispiel Iran. Die Gemeinschaft ist religiös fundiert, um Missverständnisse vorzubeugen. Selbstverständlich strebt Felber nicht eine solche Gemeinschaft wie in Iran an, aber wir können hier doch sehr deutlich sehen, was eine gesellschaft eine gemeinschaft eben auch sein kann, wenn sie nicht gesellschaft ist, selbstverständlich bezieht sich die Gemeinwohlökonomie ganz stark auf die Menschenwürde. Das ist die Bedingung dafür. Aber dennoch, die Gemeinschaft hat generell etwas problematisch Totalitäres. Am Beispiel Iran können wir sehen, wie totalitär das eben ist. Wir haben es hier eben mit einer Gemeinschaft zu tun, die sich in das Privateste der Bürger einmischt. Hier kann man nicht mehr individuell, individualistisch sein. Ich empfehle das Interview mit der Iran-Expertin Asadeh Samirirat ausdrücklich. Sie sagt ja da beispielsweise sehr, sehr äh, klar, dass in Iran Homosexuelle äh, getötet werden, hingerichtet werden, dass es die Todesstrafe auch für Minderjährige gibt.
4: Also
5: Hinrichtung von äh, Homosexuellen, das passiert in Iran. Ja, also es gibt also Hinrichtungsraten in Iran sind extrem hoch. Äh, Iran äh, rangiert ja sozusagen nach China an zweiter Stelle, was Hinrichtungen weltweit anbelangt. Wenn wir rein nach pro Kopf gehen, ist Iran sogar an erster Stelle. Ähm, wir ja. haben äh, teilweise, also unter Rouhani, äh, ich glaube 2015 waren wir bei fast 1000 Hinrichtungen in dem Jahr. Ja, das sind schon enorm hohe Zahlen. Ja, es gibt Hinrichtungen explizit aufgrund von Homosexualität. Es gibt Hinrichtungen von Minderjährigen, es gibt Verurteilungen von Minderjährigen, es werden Todesstrafen gegenüber Minderjährigen verhängt. Also das sind ganz extrem äh, tragische Bedingungen, was das äh, betrifft. Und das ist nach wie vor ein riesiges Problem.
0: Da sehen wir also, was es bedeutet, wenn sich ein Staat äh, bis in das Privateste, in die Liebesbeziehungen noch einmischt. Und zugleich fragt er dann Tilo, gibt es aber doch auch Schwulenclubs da? Ja, sagt sie, da gibt es auch Alkohol und es gibt Drogen und so und das sei gewissermaßen die Schizophrenie einer solchen
7: Gesellschaft. Ich habe gehört, es gibt äh, Schwulenclubs in Teheran und so weiter.
5: Es gibt, das, das, da sind wir vielleicht bei der Schizophrenie solcher Gesellschaften, es ist unfassbar viel verboten und du kriegst aber fast alles, was du willst. Ja? Natürlich darfst du keinen Alkohol trinken in, in Iran und trotzdem kriegst du Alkohol, wenn du Alkohol haben willst. Du kannst auch im Restaurant Alkohol kriegen. Du kannst auch teilweise deinen eigenen Alkohol mitbringen ins Restaurant und dann rausholen. Es gibt Partys in Teheran, es gibt Sex vor der Ehe in, in Iran. Ja? Also es gibt alles, was, was es in anderen Gesellschaften im Grunde genommen auch gibt.
0: Man kann das auch mit einem Bonbon auf den Punkt bringen, wie das der italienische Regisseur Pier Paolo Pasolini getan hat. Er sagte, in einer Gesellschaft, in der alles verboten ist, kann man alles machen. In einer Gesellschaft, wo nur etwas erlaubt ist, kann man nur dieses etwas machen. Dieses etwas kann dem einen dann noch zu viel und dem anderen zu wenig sein. Aber nur so funktioniert die Gesellschaft. Das sind auch immer Aushandlungsprozesse. Bevor wir aber zum Kapitalismus und zur Gemeinwohlökonomie kommen, schauen wir erst noch einmal auf weitere Lebensentwürfe. Da ist Verena Bentele. Sie ist blind, das heißt, sie nimmt schon von Geburt an die Wirklichkeit anders wahr als die Sehenden. So erzählt sie beispielsweise, dass sie Farben mit konkreten Gegenständen assoziiert.
4: Also ich glaube, ich kann mir die Dinge eben zusammensetzen, so wie ich es eben gewöhnt bin. Also vielleicht ist mein Bild halt eher ein Hörspiel oder ist eher ein äh, Hörbuch. Das kann durchaus sein, dass mein Bild anders ist als deins. Das äh, vermute ich sogar, mhm. weil ich zum Beispiel auch Farben immer mit Gegenständen assoziiere. Also grün ist halt ein Blatt zum Beispiel für mich oder blau mhm. ähm, könnte der, das Wasser sein. Also ich habe da schon eher andere Assoziationen, Gefühle, äh, Vorstellungen davon, äh, haptische oder äh, andere Eindrücke von meinen Bildern oder eben auch akustische Bilder. Also ich schätze schon, dass meine Bilder anders sind als deine.
0: Bentele hat sehr erfolgreich bei den Paralympischen Spielen als Skiläufer, Langläuferin und Biathletin teilgenommen.
4: Weil Ich meine, ich habe zwölf ähm, Paralympische Goldmedaillen gewonnen und ich kann mir jetzt davon kein Haus in München leisten. Also du verdienst jetzt nicht so wie... wie.
0: kein Preisgeld bekommen?
4: Nee, haben wir nicht bekommen. Nee, nee.
0: Sie verlässt sich dabei auf ihre anderen stärker ausgeprägten Sinne. Und sie muss auch über eine ungeheure Vorstellungskraft, über ein Abstraktionsvermögen verfügen. So erzählt sie auch, dass sie als Kind. Fahrrad alleine gefahren ist im Dorf.
4: Also wenn ich heute Fahrrad fahre, natürlich Tandem, weil ich fahre heute sehr weite Strecken, zum Beispiel Radmarathon von Trondheim nach Oslo. Das sind 540 Kilometer, da brauche ich dann schon jemand, der den Weg besser findet als ich. Das kann ich nicht alleine machen. Also da würde ich mich in Norwegen auch verfahren. Das wäre nichts, aber eben genau, heute Rennrad tandem. Damals bei uns auf dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, konnte ich tatsächlich auch alleine fahren. Da habe ich dann die Hindernisse gehört, also die rumstehenden Autos oder auch fahrende Autos hm. oder eben die Häuserwand. Ähm, das habe ich alles gehört und habe dann eben wirklich auch ähm, durch das Gehör mich orientiert und kannte die Wege bei uns zu Hause einfach gut.
0: Felber sagt, na, Leistungssportler, die sind immer im Modus der Konkurrenz und so denken sie und handeln sie und deswegen seien sie so oft auch nicht in der Lage, eine Beziehung zu
3: führen. Mein Neid macht dich nicht glücklicher. Nein, im Gegenteil, er macht mich unglücklicher. Darum haben Spitzensportler erwiesenermaßen weniger Freunde als die Durchschnitt der Bevölkerung und ein, ein labileres Selbstwertgefühl. Man mag das nicht glauben. Sie haben ein labileres Selbstwertgefühl als der Durchschnitt der Bevölkerung, weil, sie, weil ihr Selbstwert erstens so ephemer ist, also so flüchtig. Morgen gewinnt der andere und alle Kameras, stell dir was Grausameres vor, als dass heute alle Kameras auf dich gerichtet sind, morgen alle Kameras auf dich gerichtet sind und übermorgen keine einzige Kamera. Und du hast aber nichts anderes, weil du hast ja keine Freunde, weil du immer versuchst, besser zu sein als andere. Das ist natürlich eine eine Zuspitzung und es gibt natürlich ähm, sehr, sehr humane Spitzensportler, aber es gibt auch erwiesenermaßen Menschen, äh, Menschen, es ist erwiesen, dass Menschen, die ein starkes, ausgeprägtes Selbstwertgefühl haben, Wettbewerbe meiden. Auch das ist wieder ungeheuer
0: vermessen. Nur weil jemand im Wettkampf äh, eben im Modus des Wettkampfs denkt, muss er das ja nicht im Alltag tun. Genauso muss ja auch jemand, der ganz Tolles leistet, in seinem Beruf auch im Alltag nicht genauso gut sein. Oder beispielsweise erzählte mir ein Herzchirurg, dass er, während er die Operationen durchführt unglaublich empathielos sein muss. Er darf überhaupt kein Mitleid mit dem Patienten haben, sonst könnte er überhaupt nicht das da ausüben. Er könnte überhaupt nicht das aushalten, dass er da an einem Herz, an einem Menschen in der Weise rumoperiert. Er muss also nur die Mechanik quasi des Körpers sich vergegenwärtigen. Nur dann ist er überhaupt in der Lage, dass er dem Menschen dann hilft. Und Bentle sagt ja auch ganz klar, man weiß als Sportler, was sein Team Wirklich bedeutet.
4: Und die andere wertvolle Erfahrung finde ich ähm, im Sport aber auch, dass man einfach lernt, ähm, ja auch mit anderen Menschen wirklich einen fairen Wettbewerb zu haben, aber nach dem Wettbewerb ist dann auch irgendwie gut und dann kann man eben auch zusammen feiern und du weißt halt als Sportlerin oder Sportler auch wirklich, was ein Team bedeutet, also die Mannschaft, mit der man trainiert oder eben bei mir auch der Begleitläufer, der für mich ganz wichtig war, das ist schon ein absoluter Teamsport, den ich mache.
0: Was an dem Gemeinwohlökonomieansatz so verstörend ist, dass es immer so sehr um das Persönliche geht, dass man alles auch fühlen muss, empfinden muss, um es denken zu können. Dabei funktioniert der Mensch so nicht nur, er ist auch vernunftbegabt, er kann von seiner eigenen Situation sehr wohl abstrahieren. Rousseau war ein hervorragender Pädagoge, aber er hat seine Kinder alle ins Heim gesteckt. Benteles soziales Engagement, da zeigt sich auch wieder sehr interessant, ist zum einen ganz, ganz konkret fundiert. Als Blinde kennt sie die Widrigkeiten des Alltags für Blinde, die Schwierigkeiten beispielsweise, wenn man einmal spontan reisen will. Zugleich aber hat sie als VdK-Präsidentin sich auch um viele Probleme zu kümmern, die sie persönlich gar nicht betreffen, die sie aber dann mit nötigem Abstraktionsvermögen bewerten kann. Und blicken wir noch auf eine Person Blicken wir auf die Grünen-Politikerin Steffi Lemke. Die DDR beschnitt ihre Freiheit, ihre individuelle Freiheit. Sie wollte eigentlich studieren, das wollte man sie nicht lassen. Sie sollte, dann, hat dann eine Ausbildung zur Melkerin gemacht.
1: Ich habe äh, 88 Abi gemacht, weil ich äh, in der DDR nicht zum Abitur ursprünglich zugelassen worden bin. Aha. Plan B ist, ist eine schwierige Frage. Ich war darauf überhaupt nicht äh, vorbereitet. Dass
7: also du nicht zugelassen bist?
1: Ich hatte 1,0. Ich habe gerne gelernt.
7: Deine Eltern waren in der Partei.
1: Die offizielle Begründung war, der Berufswunsch von Steffi Lemke ist nicht genug gefestigt. Das war natürlich äh, vorgeschoben. Was wolltest du Ich habe geschwankt zwischen Lehrerin und äh, was mit Landwirtschaft. Also zwischen genau zwei Sachen. Und das kann man jetzt nicht als nicht gefestigten Berufswunsch bei jemandem mit 14 oder 16 Jahren identifizieren. Das war eine Schule mit einer Direktorin, die sehr, sehr stramm und systemnah gewesen ist und äh, für die ich wahrscheinlich damals schon einen zu aufmüpfigen Eindruck gemacht habe.
7: Das sind zu viele Honecker-Witze gemacht.
1: Das glaube ich nicht mal. Ich habe ja sogar in einer Pionierorganisation damals so eine, ich sag mal, Verantwortungsposition übernommen, bis dann irgendwann das äh, politische eigene Denken einsetzt. Und das haben die mit der Entscheidung damals, ehrlich gesagt, bei mir ziemlich befördert, warum ich mit einer so vorgeschobenen Ablehnung, auch noch vor der versammelten Klasse damals, äh, quasi erstmal aussortiert worden bin aus äh, diesem Studiensystem.
3: Vor der, Und, vor der Klasse.
1: Ja, ja, das hat die Direktorin, die hat Geschichte unterrichtet in meiner Klasse damals. Ähm, am Sonnabend in der letzten Schulstunde vor der Klasse verlesen, warum ich nicht zur EOS darf. Und deshalb habe ich dann äh, relativ kurzfristig entscheiden müssen, was ich dann für einen Beruf mache. Und äh, die haben das dann in der Tat geschafft, äh, mich von meinem Wunsch, ich habe so eine Gartenmarke, also ich mag Pflanzen unheimlich, Gärtnere gerne, wollte dann Zierpflanzengärtnerin werden. Und das ist mir nach so vielen Jahren noch in Erinnerung, dass sie mir gesagt haben, das überlegen Sie sich nochmal, Frau Lemke, da müssen Sie die ganzen lateinischen Namen von den Pflanzen auswendig lernen. Das, ne, wie gesagt, 1,0 damals. Und äh, dann. Da sind sie nicht zugetraut, ja. ja gut erkannt, dass Latein eine schwierige, anstrengende Sprache ist. Und dann haben sie mich quasi dorthin gedrängt, wo damals der größte Arbeitskräftemangel gewesen ist. Das war Landwirtschaft. Und deshalb habe ich dann erst eine Melkerlehre gemacht und dann an der Abendschule das Abi.
0: Er später konnte sie das tun, was sie immer wollte und sie wurde dann Politikerin und auch noch Künstlerin. Für sie ist die Heimat wichtig, deswegen lebt sie immer noch dort, wo sie aufgewachsen ist, aber zugleich würde sie die Heimat nicht verabsolutieren. Und wir haben noch eine DDR-Biografie, wo es um die Freiheit und die Beschneidung der Freiheit geht. Nämlich es geht um die Biografie des Umweltschützers Ernst Paul Dörfler. Auch sein Weg war einer voller Hürden. In der Jugend musste er zur Jugendweihe, um dann eben ein Fortkommen zu haben in der Schule und
2: im Beruf. Äh, warum konntest du Abi machen? Ja, das war auch so eine Hürde, die zu nehmen war. Ich wollte ja keine Jugendweihe machen. Ja. Und dann kam... Warum nicht? Naja, ähm, ich war nicht so prosozialistisch eingestellt, also zumindest diese, diese Propaganda, die passte mir nicht, ja, dieses ewige gleiche Gerede ähm, und da kam dann aber der Schuldirektor zu meinen Eltern und hat ganz wohlwollend gesagt, wenn ihr Sohn Abitur machen möchte und studieren möchte und er hat das Zeug, ist ein guter Schüler, dann wäre es schön, wenn er Jugendweihe macht, sonst verbaut er sich seinen Lebensweg. Und da habe ich ganz widerwillig, meine Eltern haben gesagt, na dann mach das, ja, obwohl sie es auch nicht wollten, ich ganz widerwillig Jugendweihe gemacht. ja. Schließlich arbeitete er von
0: 1978 bis 1982 als Ökochemiker am Institut für Wasserwirtschaft. Doch erst als freier Schriftsteller wurde er dann wirklich frei und hatte die Möglichkeit, das zu tun, was er immer wollte, nämlich die Menschen aufklären über den desolaten Zustand der Natur. Die Umweltdaten, sagt er, waren Staatsgeheimnis.
2: Und dann habe ich die Gewässer der DDR untersucht und zwar ich durfte, hatte Zugang zu allen Umweltdaten. Das war damals eigentlich nur ganz wenigen erlaubt, <lacht> denn die Umweltdaten waren ja Staatsgeheimnis. Das durfte doch keiner wissen, wie die Luft beschaffen ist und wie die, das Wasser an der Elbe beschaffen ist, wie die, wie die Flüsse verschmutzt sind. Weil das war dem Staat peinlich? Oder? Das war, ja, das war. Der DDR unwürdig, also weil im Sozialismus durfte es ja keine Umweltverschmutzung geben. Die gibt es ja nur im Kapitalismus und nicht im Sozialismus. Man wusste eigentlich sehr genau in der DDR, in der
0: Staatsführung, was da los ist. Aber man wollte es nicht an die Öffentlichkeit bringen, dass man da eine große Öko-Katastrophe anrichtet. Und er sagt dann auch, Dörfler, im Sozialismus durfte es keine Umweltverschmutzung geben. Aber wenn wir das so hören, dann sind das ja... Zeiten, wo man noch sehr klar eine Ideologie erkennt und wo man sagt, gut, hätte man damals aufklären können, dann hätte man etwas ändern können. Heute aber stehen wir an einem anderen Punkt. Die Fakten liegen ja alle auf dem Tisch. Nur wenige leugnen sie. Doch trotzdem werden kaum radikale Maßnahmen ergriffen gegen den Klimawandel. Aufklärung ist eigentlich gar nicht nötig. Wir sind aufgeklärt. Vielmehr haben wir das bei uns, was äh, der Philosoph Peter Sloterdijk ein aufgeklärt falsches Bewusstsein nennt. Wir wissen sehr wohl, aber wir handeln anders. Oder der äh, Philosoph Walter Benjamin, der fasste es eigentlich ganz gut. Er sagte, wir bilden uns ein, dass wir nicht mehr glauben. Wir glauben, dass wir nicht mehr glauben. Aber eigentlich können wir genau das beim Klimawandel erleben. Ja, wir wissen die Fakten und wir glauben auch daran, dass wir uns irgendwie ändern. Aber wir ändern uns dann doch nicht. Wir glauben vielleicht dann doch auch insgeheim daran, dass alles irgendwie so schon weitergehen wird. Aber wir wissen dass das eben nur ein bloßer Glaube ist. Dörflers Lebensentwurf ist einer hin zur Freiheit. Ihm ist es gelungen, sich frei zu machen von gewissen Konventionen. Er hat es sich ganz gut da auf dem Land
2: eingerichtet, kann zum Teil für sich selbst sorgen. Also ich bin kein äh, Konsummensch. Ja. Also ich, ich lebe bis heute noch weitestgehend Selbstversorgend, so habe ich auch die DDR überlebt. Ich hatte ja jahrelang kein Einkommen. Mhm. Ja, stimmt. Ja, ja, also, wenn ich, ab 82, Ende 82, meinen Job verlassen und dann gab es ja dann viele Jahre kein Gehalt, kein Lohn. Und da musste man natürlich auch überleben. Ja. Und äh, meine Strategie war, mh, wie war denn das früher? Hatten wir auch kein Geld auf dem Bauernhof, dann haben wir eben angebaut. Ne? So da haben wir dann auch überlebt. Krass. Ja, aber das ist auch nach der Wende für mich wichtig geblieben. Ich wollte ja weiter frei bleiben. Ja. Nach der Wende hätte ich auch irgendeiner Behörde oder so anfangen können. Aber ähm, nein, habe ich mir gesagt, ähm, zwischendurch ja noch Politiker. <lacht> ähm, ich will ein freier Mensch sein, frei entscheiden, was ich wann tue. Allerdings
0: ist das eine unglaublich privilegierte Position. Auch die kann nicht jeder erreichen. Und es würde auch gar nicht funktionieren, dass in unserem Land 80 Millionen sagen, wir leben jetzt so wie er, dann wäre das Land doch viel zu klein. Aber natürlich, Genügsamkeit ist eine Tugend. Und es ist ganz charmant zu hören, dass er, als er dann zum ersten Mal im Westen war, sich Tippex und ein
2: paar Bücher besorgte, mehr braucht er eigentlich nicht. Ich, ich sage jetzt mal, was meine größten Wünsche waren. Ich habe zwei ganz große Wünsche gehabt an den Westen. Erstens Bücher, ja, ähm, zum Beispiel Erich Fromm, Haben oder Sein, also solche ähm, Bücher. Und Tippex, mein allergrößter Wunsch war
0: ja Tippex. Aber wir sollten auch, wenn wir so etwas hören, immer dran denken, naja, Genügsamkeit ist für jeden etwas anderes. Wir müssen den Individualismus hochhalten, ohne jetzt eine Maßlosigkeit anzustreben. Wir Menschen sind, und das vergessen ökologisch Bewegte häufig, keine Naturwesen. Wir würden in freier Wildbahn nicht lange überleben, weil wir... Kulturwesen sind. So interessant und amüsant Dörflers Ausführungen zur Welt der Vögel auch sind. Wir sind keine Vögel, wir können von den Vögeln eigentlich gar nicht viel lernen. Nestwärme, die verschafft uns zur Not die Heizdecke. Und auch diese Metaphorik, die wir häufig gebrauchen, gierig wie ein Geier, da sagt Dörfler ja, Na ja,
2: man hat herausgefunden, Geier sind gar nicht gierig. Ein, ein Beispiel, ja. Zum Beispiel die Geier, werden ja als gierig, ah, Geier, also. ja, ja, als gierig angesehen, ja. Und ich stelle die Frage, sind Geier gierig? Was ist eigentlich Gier? Gier ist ja das Anhäufen von, von Besitz, von Reichtum. Ja. Und ich bin zum Ergebnis gekommen, Geier sind nicht gierig. Aber wer ist gierig? Gierig ist der Mensch und das ist das Problem. Aber man
0: braucht das auch gar nicht herauszufinden, weil Tiere gar nicht moralisch handeln können, sondern sie handeln instinktgetrieben, sie handeln instinktiv. Menschen können sich entscheiden, gierig Unmoralisch zu handeln. Ein Tier kann das eben nicht. Ein Mensch kann von seiner eigenen Situation nämlich abstrahieren, auch ohne Erfahrung, ohne zu fühlen. Verena Bentele tut das auf besondere Weise, wenn sie sich etwas vorstellen muss, was sie nie gesehen hat. Aber wir tun das auch im Kleinen, wenn wir uns in irgendeinen anderen hineinversetzen. Der Philosoph Max Scheler sagte deshalb, der Mensch könne immer mehr oder weniger als ein Tier sein, aber nie ein Tier Dörfler zeichnet bei all dem ein zu idyllisches Bild von der Natur. Natur ist aber nicht harmonisch. Natur, das bedeutet Chaos. Fressen und gefressen werden. Die Natur, das ist ein erbarmungsloses Werden und Vergehen. Und wir können es dann auf der Mikroebene beobachten, bei den Bakterien oder eben auch jetzt bei den Viren. Da ist ein unglaubliches Chaos am Werk, das alles. Niederwalzen, zu niederwalzen droht. Wir haben es bei der Natur nicht mit so einer liebenden Mutter zu tun. Slavoj Šišek sagte einmal sehr schön: Mother Earth is a crazy bitch.
6: But Lynn Margulis, I hope I pronounce, pronounce it right, sorry, the, the big biologist who developed this idea, she warned against mystifying Gaia as good mother earth. She said, Gaia is a dirty bitch. I like this. <lacht> yeah, yeah, yeah.
0: Okay. Und gerade was wir jetzt hier erleben, ist ja, dass die körperliche Distanz zu anderen Menschen momentan Leben retten kann. Wer in einem idyllisch anmutenden Wald spazieren geht, der kann plötzlich von einer Zecke attackiert werden. Und wenn es ganz übel kommt, dann kann man daran sterben. Die Natur ist das interessiert an uns. Mag sich auch das Haustier freuen, wenn wir nach Hause kommen. Eigentlich sind wir der Natur egal. Die Natur würde uns Menschen nicht retten. Die Natur ist weder gut noch schlecht. Wir Menschen aber, wir verhalten uns zur Natur eben nicht neutral, sondern entweder gut oder schlecht. Weil wir nicht Natur sind und nicht einfach so dahin vegetieren, sind wir auch die einzigen die die Natur deshalb schützen können, wenngleich wir sie bislang vor allem ausgebeutet haben. Ja, also
2: Vögel nehmen sich das, was sie brauchen, mehr nicht. Das finde ich gut, das zu nehmen, was man braucht. Das gesunde Maß finden, das können wir von den Vögeln lernen. Vögel nehmen sich das,
0: was sie brauchen, sagt Dörfler. Das können wir von den Vögeln lernen, das gesunde Maß finden. Naja, wie würde denn so eine wirkliche Bedarfsökonomie aussehen? Wie viel Platz braucht dann jeder? Wenn jeder so viel Platz braucht wie Dörfler, könnte es eben in Deutschland eng werden. Und wir erleben ja gerade jetzt, was eine Bedarfsökonomie wirklich sei, äh, ist. Und wir fragen uns, wollen wir da auf Dauer drin leben? Und wir sollten auch nicht vergessen, dass der Luxus, Vergnügen bedeuten kann, Verfeinerung, Ästhetisierung des Lebens. Ja, auch all das kann das Leben köstlich machen. Sprechen wir aber zunächst einmal von den Problemen des Kapitalismus. Ein Prozent erwirtschaftet in Deutschland so viel wie 67 Prozent. Und was antwortet ein CDU-Politiker wie Ruprecht Polenz? Der Weise von Twitter kann man sagen.
7: Was antwortet der? Die aktuelle Zahlen: Ein Prozent der Unternehmen äh, wirtschaften 67 Prozent des Umsatzes in Deutschland. Ja, es geht, es geht da jetzt um Macht. Und, und das ist wirtschaftliche Macht. Und, ja, aber erstens äh,
6: müssten wir jetzt über die Frage reden: Wird die homogen ausgeübt? Das wird sie nicht, weil sozusagen innerhalb dieser dieser Zahl Konkurrenz stattfindet, gegenseitiger Wettbewerb. Und äh, es gibt für die Menschen Ausweichmöglichkeiten. Innerhalb
0: dieser Zahl findet Konkurrenz statt. Es gibt für die Menschen auch Ausweichmöglichkeiten. Nun, bei einer solchen Monopolbildung, wie wir sie weltweit und in Deutschland erleben, da kann man nicht einfach ausweichen, da kann man nicht sagen, na, ich verzichte immer auf Bayer Monsanto, auf äh, Google, auf Microsoft und was weiß ich alles. Nein, so einfach ist es eben nicht. Das heißt, wir sind immer in dieser Konzernstruktur und das ist ein sehr großes Problem. Und wenn Polenz dann sagt, ja, für ihn sei immer wichtig, die Trennung von Wirtschaft und politischer Macht dann muss man sagen, naja, Polens Partei, die hat ja alles dafür getan, dass überhaupt eine solche Machtkonzentration in der Wirtschaft entstehen konnte. Aber Polens hält natürlich auch an der sozialen Marktwirtschaft fest und die setzt den Ordnungsrahmen für Wettbewerb, für freie
6: Preisbildung und äh, äh, soziale Marktwirtschaft ist eben ein Wirtschaftssystem, wo der Staat einen Ordnungsrahmen vorgibt, äh, darauf schaut, dass äh, äh, schlechte Marktergebnisse, was Gerechtigkeitsfragen angeht, äh, möglichst korrigiert werden, hm. aber wo letztlich äh, Wettbewerb, freie Preisbildung und äh, damit eben auch äh, ganz am Ende der Verbraucher äh, die Wirtschaft steuert kein Wort hier von Kartellen, von Preisabsprachen und all dem.
0: Auch glaubt Polenz nicht, dass wir im Kapitalismus leben, denn wir geben ja auch viel Geld für soziale Themen aus.
7: Da meinte Ulrike Hermann vor ein paar Folgen, also die CDU redet sich ein, dass wir eine soziale Marktwirtschaft haben, aber wir haben faktisch nein, wir leben im Kapitalismus und das war halt so ein Propaganda oder ein PR Slogan von RH.
6: Naja, also ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl. Ich glaube, im Bundeshaushalt wird ein Drittel des Geldes für soziale Themen ausgegeben. Das
0: Twitter-Phänomen Ruprecht-Polenz ist schon bemerkenswert. Im Prinzip, das zeigt das Interview mit Thilo deutlich, vertritt er nur waschechte CDU-Positionen. Er ist quasi für alle Kriege der vergangenen Jahrzehnte des Westens gewesen.
7: Der Vietnamkrieg der Amerikaner und der Irakkrieg der Amerikaner war nicht falsch, aus deiner Sicht?
6: War ich habe hab aus, der, aus der damaligen Sicht... Nee, aus der heutigen äh, Sicht. Aus der heutigen Sicht, ich glaube aus der heutigen Sicht würde man äh, sagen, mit dem Wissen von heute, ja. würde man sagen, man hätte anders handeln sollen, klar, aber das ist immer... Äh, finde ich in der Diskussion so eine, das kann man mit Historikern diskutieren. Ne?
0: Ja, selbst den Thüringer Sündenfall, den kann er nur schwerlich so einordnen, dass er jetzt mal die Linken auf der demokratischen Seite wähnt. Ja, die Linke, das sei die Nachfolgepartei der SED, also mehr als 30 Jahre später.
6: Die Linkspartei ist die umbenannte SED. Und er
0: sagt aber dann immerhin als kleines Zugeständnis, ich würde Ihnen heute nicht mehr pauschal absprechen, Demokraten zu sein. Ja, wie gütig.
7: Aber zu deinem Satz, Demokraten stehen zusammen, fallen darunter heute die Linken. Gibt es Einzel und einzelne Verrückte in jeder Partei. Aber ja. die linke Partei mit der, mit der Führungsstruktur, die du kennst, mit Ramelow, mit Kipping und Co., sind das Demokraten.
6: Also ich würde ihn heute nicht mehr pauschal absprechen äh, demokratisch zu sein, nur
0: weil Polenz all dies nicht so laut und so vulgär vorträgt wie seine Parteikollegen, wird er von manchen nun als Heilsbringer missverstanden. Doch diese Rhetorik der Besonnenheit, der Vernunft, die ist trügerisch, weil sie so staatstragend daherkommt, dass damit doch am Ende wieder die große Alternative verkündet werden kann. Und das ist ja auch der Kern. All seiner Antworten in dem Interview, egal wozu er gefragt wird, eigentlich ist es hin und wieder zwar problematisch, aber alternativlos, auch wenn er es so nicht sagt, ist das eigentlich immer gemeint. Polenz sagt, dass wir nicht im Kapitalismus leben. Nun, was sagt die Grüne Steffi Lemke dazu, sie ist kapitalismuskritisch, sagt sie. Sie sagte auch, dass der Kapitalismus in dieser Form nicht zukunftsfähig ist und sie hatte eine Definition parat, die sehr richtig ist. Sie sagt,
1: ich habe das mit dem Kapitalismus mal so verstanden, dass es nicht darum geht, Gewinn zu erwirtschaften, sondern möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften und dass das die Krux ist.
0: Ich habe das mit dem Kapitalismus so verstanden, dass es nicht darum geht, Profit zu erwirtschaften, sondern möglichst viel Profit zu erwirtschaften. Das stimmt. Pikanterweise hat Felber
3: eine sehr eigenartige Kapitalismusdefinition. Also der Kapitalismus ist noch nicht angekommen bei uns. Also, also können wir da froh sein. Na, also den puren, reinen Kapitalismus, der ist wahrscheinlich noch nirgendwo, vielleicht in der Wall Street ist der angekommen.
0: Aber wieso soll der an der Wall Street dann purer, reiner sein? Reicht es nicht auch, wenn ein Unternehmen einfach seine äh, Mitarbeiter Ausbeutet. Und dann sagt er noch, man könnte den Kapitalismus
3: auch so anlegen, dass alle verhungern. Soziale Marktwirtschaft heißt, wenn es dann auch Arbeitsgesetze gibt, wenn es dann auch Mindestlöhne gibt, wenn es dann auch öffentliche Güter gibt, die die schlimmste Armut abfedern, wenn es dann zumindest Hartz IV gibt, man könnte auch einen Kapitalismus so gestalten, dass die Leute verhungern. Nein, genau das eben nicht. Der
0: Kapitalismus, das müssen wir uns immer klar machen, ist ein extrem schlaues System. Wenn alle verhungern würden, dann gäbe es ja nicht mehr genügend Leute die die Produkte kaufen und der Kapitalismus würde zum Erliegen kommen. Oder wenn man immer weniger zahlen würde, wenn also die Ungleichheit noch mehr wachsen würde und die Leute das unten auch zu spüren bekämen, dann gäbe es eine Revolution. Man kann das immer sehr schön beobachten, wenn die Hartz-IV-Beiträge debattiert werden. Dann fragt man sich eigentlich implizit, wie weit kann man runtergehen, ohne dass es einen Aufstand auf der Straße gibt. Der kapitalismus Vergegenwärtigen wir uns das, ist permanent krisenhaft. Er bedeutet ständige Revolution. Der Ökonom Josef Schumpeter nannte das schöpferische Zerstörung. Der Kapitalismus muss sich nicht nur laufend neue Märkte erschließen, er muss auch sich ständig neue Legitimationen erschaffen. Hätte Bismarck nicht Ende des 19. Jahrhunderts die Sozialgesetze eingeführt, dann hätte es eine Revolution gegeben. Und heute würde eine Revolution drohen, wenn Unternehmen nicht auch eine gewisse Nachhaltigkeitsstrategie hätten. Die Gemeinwohlökonomie, die ignoriert, dass der Kapitalismus ungeheuer anpassungsfähig ist. Lemke hat recht, möglichst viel Profit. Das heißt nicht alles an sich reißen. Das heißt so viel Profit machen, wie eben möglich ist, ohne dass der Kapitalismus sich selbst zerstört. Der Kapitalismus ist nicht völlig maßlos. Er weiß ja auch sehr genau, welche Länder er besser ausbeuten kann, beziehungsweise die Arbeiter in diesen Ländern und welche weniger gut. Felber verweist auf die neoliberale Ideologie von Milton Friedman, die er in, seinen, in dessen Buch gefunden hat, Kapitalismus und Freiheit.
3: Ich habe auch sogar Bücher. Ich habe zum Beispiel das vielleicht eh wichtigste äh, Werk, um das zu erklären, ist Kapitalismus und Freiheit von Milton Friedman. Und da hat er eben, das war eben ein sehr, sehr kluger Schachzug. Er hat einfach den Kapitalismus mit der Freiheit verknüpft.
0: Neoliberale verknüpfen tatsächlich Freiheit mit Kapitalismus und so schafft man es dann, diese Argumentation hinzulegen, wie kann man denn gegen Freiheit sein und damit sind alle Kapitalismuskritiker gegen Freiheit. Das ist selbstverständlich neoliberaler Unsinn. Und damit sind wir auch fast immer wieder bei Hans-Werner-Sinn. Nee. Richtig ist die Kritik von Felber an der neoklassischen Ökonomie, die wirklich eine reine sektenhafte äh, Erscheinung ist, die sich unglaublich ausgebreitet hat. Aber
3: die neoklassische, die dominierende Theorieschule, die an den meisten Universitäten äh, äh, vorrangig bis ausschließlich gelehrt wird, das ist das große Problem. Die ist ganz anders als alle an anderen, die... Die, die schaut eben nur auf Märkte und sonst nichts, die schaut sich prima diese Finanzkennzahlen an, die hat ein naturwissenschaftliches äh, Verständnis von der Wirtschaft. Im Kapitalismus
0: ist es ja auch tatsächlich so, dass wir schon deshalb nicht diese tolle Freiheit haben, weil sehr viele für sehr wenige schuften müssen. Und diese sehr vielen, die bekommen dann nur einen Teil des Erwirtschaften als Lohn ausgezahlt und den Rest behalten die wenigen ein. Das ist mit einer wirklichen Freiheit nicht vereinbar. Und doch ist es nicht grundsätzlich falsch, dass der Kapitalismus auch Freiheit ermöglicht. Denn er löst uns aus der Gemeinschaft. Karl Marx und Georg Simmel, die haben das früh beschrieben. Ich kann nämlich im Kapitalismus meine Arbeitskraft, also das, was ich kann, was ich vielleicht gelernt habe oder die Talente, die ich habe, wo ich will verkaufen. Ich kann dort in einem Unternehmen arbeiten und sagen, nee, ich gehe jetzt in ein anderes Land. Das heißt, ich kann mich in diesem komplexen, modernen System aus der Gemeinschaft, aus der Familie, aus dem Clan oder aus dem Hofleben lösen. Ich bin nicht mehr daran gebunden. Das Geld hilft zum einen dabei, aber auch die Arbeitsteilung. Und warum sollte man, wie Felber glaubt, ein Stück Holz in ein Werkzeug
3: verwandeln können? Stimmen wir gemeinsam die ähm, entscheidenden Themen ab? Lernen wir Demokratie von klein auf? Und gehen wir wertschätzend mit der Natur, mit unserer Lebensgrundlage um. Das Und schauen wir nicht nur den ganzen Tag in irgendwelche digitalen Geräte, sondern können auch ein Stück Holz äh, zu einem Werkzeug machen. Warum muss man das heute noch können?
0: Arbeitsteilung ist doch eigentlich etwas Großartiges. Wir beobachten sie seit dem 18. Jahrhundert. Wer möchte denn jetzt unbedingt wieder selbst Brot backen? Wer möchte dann selbst Werkzeuge herstellen? Die Gemeinwohlökonomie mag auf kommunaler Ebene sinnvoll sein, dass dort ein bisschen mehr Zusammenhalt entsteht, dass man dort ein bisschen mehr ineinander greift, dass man eben tatsächlich eine gute Gesellschaft herstellt und nicht so eine wie die von Margaret Thatcher. Doch eben ist es nicht so, dass man das ausbreiten kann auf einen ganzen Staat. Ja, es gibt andere Werte als nur die monetären Werte, das stimmt, aber man wird auch jetzt bei der Gemeinwohlökonomie sehr wahrscheinlich erleben, dass der Kapitalismus durchaus Interesse an dieser Gemeinwohlökonomie hat, denn auch Unternehmen sind daran interessiert und man könnte sich mit ein paar Formen der Gemeinwohlökonomie eine neue kapitalistische Legitimation verschaffen. Doch Gemeinschaften, haben wir sie nicht selbst gewählt, die sollten wir lieber scheuen. Höfliche Distanz ist nicht nur in Corona-Zeiten die einzige Möglichkeit, Individuen zu sein, die einzige Möglichkeit, wirklich frei zu sein. Und mit Blick auf die Gemeinwohlökonomie muss man sagen, bleibt der Kapitalismus vorerst doch das intelligentere System.